0: Книга вторая. Вооруженная чернь. Глава четырнадцатая. Итак, волна патриотизма захлестнула нашу новую нацию и объединила ее. Разве не это утверждает история? Ох, братцы, клянусь всем на свете, подготовку к революции и сравнить нельзя с тем, что начинается после того, как вы ее выиграете. Так уж случилось, что мы захватили власть слишком рано, ничего не было подготовлено, а сделать предстояло тысячу дел. Администрация Луны исчезла, но ведь была еще та администрация, которая находилась на земной стороне, из-за которой стояла Федерация Наций, а они не думали исчезать. Если бы в течение одной или двух недель была осуществлена высадка хотя бы одного корабля с десантом, выведен на орбиту хотя бы один крейсер, то они могли бы без особых усилий вернуть себе Луну в любой момент. Мы были просто толпой. Новая катапульта была испытана. Но количество готовых к сбрасыванию каменных снарядов в металлической оболочке можно было пересчитать по пальцам одной руки. Моей левой руки. К тому же катапульта не является тем типом оружия, которое можно использовать против кораблей или войск. У нас не было ничего, что можно было бы использовать для борьбы с кораблями. На складах Гонконга-Лунного имелось несколько сот дешевых лазерных ружей, китайские инженеры оказались на редкость смышленными, но было слишком мало людей, умеющих с ними обращаться. Кроме того, администрация выполняла и полезные функции, закупала лед и зерно, продавала воду, воздух, электроэнергию, осуществляла контроль еще за дюжины ключевых моментов. Неважно, что будет происходить в будущем, колеса должны были продолжать вертеться. «Устроив погром в городских офисах администрации, мы, судя по всему, поторопились, поскольку были уничтожены все документы». Однако проф. продолжал настаивать на том, что жителям Луны был необходим символ, на который они могли обрушить свой праведный гнев. А офисы вполне для этого подходили. Они были наименее ценными и наиболее одиозными. Но тем не менее управление коммуникациями оставалось в руках Майка. А это значило, что он управлял практически всем. РОФ начал с установления контроля над новостями, поступающими с земной стороны и передаваемыми туда. Майку предстояло заниматься цензурой и фабрикацией фальшивых новостей до тех пор, пока мы не придем к решению о том, что именно следует сообщать на Теру. Кроме того, был введен в действие план М, который предусматривал, что комплекс будет отрезан от остальной части Луны, а вместе с ним связи лишится обсерватория Ричардсона, работающая вместе с ней лабораторией, радиотелескоп Пирса, вселенно физическая станция и все прочее. Ученые СТР, работавшие в этих лабораториях, тоже представляли собой проблему, их состав постоянно менялся. Если им удавалось продлить срок своего пребывания на Луне хотя бы до 6 месяцев, то исключительно благодаря центрифуге. Большинство находившихся на Луне жителей Терры, за исключением горстки туристов, были учеными. С этими людьми было необходимо что-то делать. Для начала было бы достаточно не дать им возможность связаться с Террой. В комплексе были отключены все линии телефонной связи, и Майк даже после того, как движение возобновилось, не позволял капсулам останавливаться на какой-нибудь из станций комплекса, пока Финнильсен и его отряд не закончили свою грязную работу. Оказалось, что насмотрщик остался в живых, да мы не намеревались убивать его. Проф считал, что живого насмотрщика в любой момент можно сделать мертвым, в то время как воскресить мертвого, если он вдруг понадобится, нам не удастся. Итак, надсмотрщик выжил, а с ним и три его женщины. Однако пользы от него больше не было никакой. Его мозг слишком долго находился в состоянии кислородного голодания, и надсмотрщик превратился в растение. Никто из его охранников так и не оправился, даже те, что были моложе его. Больше никто в комплексе не пострадал. Как только включился свет и возобновилась подача кислорода, все пришли в норму, включая шестерых насильников, находившихся под замком в казармах. Финн решил, что просто расстрелять их было бы непростительным легкомыслием, поэтому он устроил над ними суд, использовав людей из своего отряда в качестве присяжных. С убийц сорвали одежду и, связав по рукам и ногам, отдали на расправу женщинам комплекса. Воспоминания о том, что произошло дальше, вызывают у меня приступ тошноты, но я не думаю, что на их долю выпало больше страданий, чем пришлось принести Мэри Лайнс. Женщины – существа удивительные, нежные, кроткие, мягкие, но при этом гораздо более беспощадные, чем мы. Позвольте мне нарушить ход повествования и упомянуть о том, что случилось со шпиками. Вайя была в такой ярости, что намеревалась ликвидировать их, но когда дело дошло до самой ликвидации, весь ее запал куда-то исчез. Я ожидал, что проф согласится с ней, но он покачал головой. Нет, дорогая Ваю, я не одобряю насилие, но существуют только две вещи, которые можно делать с врагом. Врага надо либо убить, либо превратить его в своего друга. Любое половинчатое решение грозит большими осложнениями в будущем. Человек, который однажды уже предал своих друзей, может сделать это еще раз. А у нас впереди такое время, когда шпики будут очень опасны. Именно поэтому их нужно уничтожить. И уничтожить публично, чтобы другие дважды подумали, прежде чем пойти по их стопам. «Профессор», — сказала Вайр, — «а вы как-то сказали, что если вы вынести человеку приговор, то сами казните его? Вы собираетесь это сделать?» «Да, дорогая, и в то же время нет. Их кровь будет на моих руках. Я принимаю на себя эту ответственность. Я держу в голове кое-что другое и надеюсь, что это заставит всех остальных шпиков призадуматься». В результате Адам силен объявил, что некие люди за деньги работали тайными осведомителями Хуана Альвареса, покойного шефа безопасности прежней администрации, и обнародовал их имена и адреса. Адам не стал делать никаких предложений по поводу того, как с ними поступить. Одному из них удалось скрываться в течение целых семи месяцев. Для этого ему пришлось сменить имя и уехать в другой город. Но в начале 2077 года его тело было найдено с внешней стороны одного из шлюзов Навалена. Большинство шпиков, однако, не протянули и нескольких часов. Уже в течение первых часов после переворота мы столкнулись с проблемой, с которой никак не предполагали столкнуться – с проблемой Адама Селина. Кто такой Адам Селин? Где он? Это ведь была его революция! Он проработал каждую ее деталь, и каждый из наших товарищей знал его голос. «Мы вышли из тени. Так где же Адам Селин?» Мы потратили большую часть ночи, обсуждая эту проблему в комнате отеля «Свалка». Мы спорили об этом в перерывах между обсуждением сотен других возникших проблем и разговорами с людьми, которые хотели знать, что делать дальше в то время как Адам на разные голоса отдавал распоряжения по вопросам, которые не требовали обсуждения, фальсифицировал предназначенные для передачи на тыру новости, поддерживал изоляцию комплекса и занимался множеством других дел. Нет ни малейших сомнений в том, что без Майка мы не сумели бы ни захватить Луну, ни удержать ее. Я считал, что Адамом должен стать проф. Он был нашим теоретиком, тем, кто разрабатывал наши планы, и его знали все. Некоторые из наших товарищей, занимающие ответственные посты, знали его как товарища Била. Другие люди знали и уважали профессора Бернарда де Он учил чуть ли не половину всех уважаемых граждан Луны и множество людей из других поселений. Он был известен всем важным персонам Луны. «Нет», — сказал на это проф. «Почему нет?» — спросила Ваю. «Проф, вы уже избраны? Майк, скажи ему об этом». «Я попридержу свое мнение», — сказал Майк. «Хочу услышать, что скажет проф». «Майк, я думаю, ты уже проанализировал ситуацию», — ответил проф. Ваю, самый дорогой из моих товарищей. Я не стал бы отказываться, если бы это было реально. Но у нас нет никакой возможности сделать, чтобы мой голос звучал, как голос Адама. А каждый из наших товарищей знает его голос». Именно для этой цели Майк сделала вот его таким, запоминающимся. Затем мы обсудили возможность того, что нам все-таки удастся выдать профа за Адама. В том случае, если мы будем показывать только его видеоизображение, а Майк будет голосом Адама озвучивать все, что говорит проф. Но от этой идеи тоже пришлось отказаться. Слишком много людей слышали профа и знали его голос и манеру говорить, ничуть не напоминающие те, что были у Адама. Затем рассмотрели эту же возможность в отношении меня. И у меня, и у Майка был баритон. Не так уж много людей знали, как мой голос звучит по телефону, а уша видео и речи не было. Я отказался в весьма резкой форме. Людям и так предстояло немало изумиться, когда им станет известно, что я один из помощников председателя. И никто и никогда не поверит в то, что я и есть номер первый. «Давайте остановимся на промежуточном варианте», – предложил я. «До настоящего времени личность Адама была тайной. Пусть она так и останется тайной. его будут видеть только по видео и только в маске. Проф, вы предоставите Адаму тело, а Майка обеспечит голос». «Я не смог бы придумать другого столь же верного способа лишиться доверия в самый критический период», – покачал головой проф чем если у нас будет лидер, носящий маску. Нет, Мани. Мы обсудили, не стоит ли нам поискать актера, который сыграл бы эту роль. На Луне не было профессиональных актеров, но были хорошие любители. Например, любительская трупа Луны или ассоциация «Новый Большой Театр». «Нет», – сказал проф, – «не говоря уже о том, что нам необходим актер, обладающий некоторыми определенными чертами характера, такой, которому не пришло бы и в голову вообразить себя Наполеоном». Мы, к тому же, не можем ждать. Адам должен взять руководство в свои руки не позднее завтрашнего утра. В таком случае, сказал я, вы сами ответили на свой вопрос. Нам придется использовать майка и никогда не показывать его по видео. Он будет выступать только по радио. Придется придумать какое-нибудь объяснение тому, почему Адама никто не должен видеть. Я вынужден согласиться с этим, сказал проф. «Ман, мой самый старый друг, а почему ты считаешь, что меня нельзя показывать?» – спросил Майк. «Ты что, не слушал?» – поинтересовался я. «Майк, нам нужно показать по видео лицо и тело. У тебя есть тело, но оно представляет собой несколько тонн металла, а лица у тебя и вовсе нет. И считай, что тебе повезло, не надо бриться». А что мешает мне показать лицо, Ман? В данный момент я демонстрирую вам голос. Но за этим голосом нет никаких звуков. Я могу точно так же показать и лицо. Я был настолько поражен, что не нашел, что ответить. Я уставился на видеоэкран, который был установлен после того, как мы сняли эту комнату. Импульс это импульс. Электроны мчаться друг за другом. Для Майка весь мир представлял собой различные последовательности электронных импульсов, посылаемых им или принимаемых им, или преобразуемых внутри него. «Нет, Майк», — сказал я. «Почему нет, Ман?» «Потому что ты не сможешь». Ты научился прекрасно имитировать голос. Для этого требуется всего лишь несколько тысяч операций в секунду. Для тебя это черепашья скорость, но для создания видео изображения требуется быстродействие приблизительно в десять миллионов операций в секунду. Майк, ты не обладаешь таким быстродействием. Я не могу даже помыслить о таком. У тебя нет такого быстродействия. Хочешь, пари, ман, сказал Майк мягко. «Раз Майк говорит, что он может это сделать, то он может», — с возмущением сказала Ваю. «Маня, тебе не следует говорить с ним в таком тоне». «Майк», — сказал я медленно, — «я не буду ставить на это денег. Но почему бы тебе не попытаться включить тебе видео?» «Я сам могу его включить», — ответил он. «Ты уверен, что включишь именно то видео, которое у нас? Не стоит допускать, чтобы это увидел кто-нибудь еще». «Я не настолько глуп», — ответил он раздраженно. «Теперь, ман, оставь меня в покое, поскольку, должен признаться, я собираюсь использовать все имеющиеся у меня ресурсы». Мы молча ждали. Экран посерел, на нем появился некий намек на линии развертки. Потом он снова стал черным, а затем в центре возникло слабое свечение, превратившееся в туманный эллипсоид, состоящий из светлых и темных пятен. Это было не лицо, а только смутный контур лица». Такой иногда можно увидеть среди узоров, которые образуют закрывающие теру облака. Изображение немного прояснилось и стало чем-то напоминать картинку, которую выдают за снимок эктоплазмы. Призрак лица. Неожиданно изображение стало устойчивым, и мы увидели Адама Селина. Это было всего лишь изображение зрелого мужчины. Не было никакого фона, только одно лицо, которое выглядело так, словно его вырезали из фотографии. «Тем не менее, для меня это был именно Адам Селин. Никем другим этот человек быть не мог». Затем он улыбнулся, его губы и челюстью задвигались, язык коснулся губ, и я испугался. «Как я выгляжу?» – спросил он. «Адам», – сказала Вай, – «волосы не должны быть такими кудрявыми, и с обеих сторон лба их следует убрать, иначе это выглядит так, словно ты носишь парик». Майк подкорректировал картинку. «Так лучше» капельку получше. И разве у тебя на щеках нет ямочек? Я была уверена, что слышу ямочки на твоих щеках, когда ты смеешься. Такие же, как у профа. Майк Адам улыбнулся еще раз. На этот раз на его щеках были ямочки. Ваю, как мне следует одеться? Ты находишься в своем офисе? Да, я все еще в своем офисе. Сегодня вечером я вынужден задержаться здесь. Фон изображения стал серым, затем изображение сфокусировалось и появился цвет. На календаре, висевшем на стене позади Адама, была видна дата – вторник, 19 мая 2076 года. Часы показывали правильное время. Около его локтя стоял картонный стаканчик с кофе. На письменном столе находилась фотография, на которой была изображена семейная группа – двое мужчин, женщина и четверо детей – Стал слышен фоновый шум, смутный гул площади старого купола. Он звучал громче, чем обычно. Я услышал крики, и в отдалении кто-то пел Саймонову версию Марсельезы. Где-то за пределами экрана голос Джин Уолла произнес. «Господин?» Адам повернулся к нему. «Я занят, Альберт», — сказал он. «Не соединяй меня по телефону ни с кем, кроме ячейки Би. А сам займись всем остальным», — он снова взглянул на нас. «Ну, Вайо, какие будут предложения? Профман, мой сомневающийся друг, так, сойдет?» Я протер глаза. «Майк, ты умудрился состряпать все это?» «Конечно, но обычно я стрепню не занимаюсь, и я женат». «Адам», — сказала Вайо, — «как ты можешь выглядеть таким аккуратным после столь тяжелого дня?» «Я не позволяю мелочам портить мне жизнь», — он взглянул на Проф. «Профессор, если такое изображение подойдет, давайте обсудим, что именно я буду говорить завтра. Я имею в виду мое выступление, предваряющее выпуск восьмичасовых новостей. Нужно всю ночь анонсировать эту передачу и послать сообщение вниз по системе ячеек». «Мы проговорили всю оставшуюся часть ночи. Я дважды посылал за кофе, а Майку Адаму тоже принесли новый картонный стаканчик». Когда я заказал сэндвичи, он попросил Джин Уолла, чтобы послали за несколькими сэндвичами и для него. Я мельком увидел профиль Альберта Джин Уолла, Типичный бабу, индийц, получивший образование в английской школе, вежливый и немного занущий. До этого я понятия не имел, как он выглядит. К трем часам мы выработали генеральную линию. Затем Майк отрепетировал свою речь. Профессор указал на несколько пунктов, которые, по его мнению, следовало бы добавить. Майк внес исправление. После этого мы решили немного отдохнуть. Даже Майк Адам уже начал позевывать, хотя в действительности Майк в течение всей ночи продолжал выполнять порученные ему дела. Контролировал передачи на ТЭРУ, держал комплекс отрезанным от линии связи и прослушивал множество телефонов. Мы с профом устроились на большой кровати. Ваю растянулась на кушетке. Я свистнул, и свет выключился. Мы впервые за последний год спали без грузил. Когда Адам Селин зачитывал обращение к свободной Луне, мы как раз завтракали. Он был одновременно мягким и сильным, страстным и убедительным. Граждане свободной Луны, друзья, товарищи, позвольте мне представиться тем, кто меня не знает. Я Адам Селин, председатель Чрезвычайного комитета освобождения Луны. Теперь Комитета свободной Луны, поскольку все мы, наконец, свободны. Так называемая администрация, которая в течение долгого времени узурпировала власть над нашей родиной, свергнута. Я являюсь временным главой того правительства, которое мы сейчас имеем, чрезвычайного комитета. В самое ближайшее время, сразу же, как только это станет возможно, вы изберете себе свое собственное правительство. Адам улыбнулся и сделал жест, словно призывая оказать ему поддержку. Я надеюсь, что с вашей помощью мне удастся сделать все, что в моих силах. Проявите терпимость, мы не можем избежать ошибок. Товарищи, если вы еще не открылись своим друзьям и соседям, то сейчас самое время сделать это. Граждане, наши требования могут быть доведены до вашего сведения через ваших соседей, и я надеюсь, что вы добровольно согласитесь выполнить то, о чем мы вас просим». Это приблизит тот день, когда жизнь вернется к своему нормальному течению, к своему новому нормальному течению, свободному от администрации, свободному от охранников, свободному от размещенных здесь войск, свободному от паспортного контроля, обысков и беспричинных арестов. Нам предстоит переходный период, поэтому я обращаюсь к вам всем. Пожалуйста, вернитесь к работе, продолжайте жить своей обычной жизнью. Тем из вас, кто работал в прежней администрации, следует делать то же самое. Возвращайтесь на работу. Ваши обязанности останутся прежними, и зарплату вам будут выплачивать, как и раньше, до тех пор, пока мы не решим, что из аппарата администрации нам по-прежнему необходимо, что уже не нужно, а что следует сохранить в несколько измененном виде. Наши новые граждане, каторжники, отбывающие наказание, которому вас приговорили на земной стороне, Вы свободны, ваше заключение закончилось. Но я надеюсь, что на текущий период времени вы вернетесь к своей работе. Мы не требуем от вас, чтобы вы делали это. Дни насилия ушли в прошлое, но мы вас настоятельно просим об этом. Конечно, вы вольны покинуть комплекс, вольны идти, куда вам заблагорассудится. Движение капсул подземки к комплексу и из него будет восстановлено незамедлительно. Но прежде чем вы воспользуетесь своей новообретенной свободой, позвольте напомнить вам, бесплатных завтраков не бывает. Вам лучше пока оставаться там, где вы находитесь. Мы будем доставлять вам пищу, возможно, не слишком изысканную, но зато горячую и вовремя. Я попросил генерального менеджера компании «Луноход» временно принять на себя исполнение ключевых функций свергнутой администрации. Эта компания будет осуществлять временное руководство и приступит к анализу способов, которые позволят нам ликвидировать те структуры администрации, которые способствовали поддержанию тирании, а ее полезные структуры передать в частные руки. Пожалуйста, окажите им посильную помощь в этом деле. Я обращаюсь с приветствием гражданам государств Теры, которые находятся среди нас, к ученым, путешественникам и всем остальным. Вы являетесь свидетелями редкого события – рождения новой нации. Но рождение всегда сопровождается болью и кровью. Это рождение тоже не стало исключением. Мы надеемся, что все уже позади. Вам не доставят ненужных неприятностей, и как только это станет возможным, мы организуем вашу доставку домой. С другой стороны, если вы решите остаться, то мы еще с большей радостью поприветствуем вас как своих новых сограждан. Но в настоящий момент я настоятельно прошу вас не появляться в коридорах и избегать инцидентов, которые могут повлечь за собой нежелательное кровопролитие. Проявляйте терпимость, а я со своей стороны призываю своих граждан проявлять терпимость по отношению к вам. Ученые Терры, находящиеся в обсерватории и других подобных учреждениях, продолжайте свою работу и не обращайте на нас внимания. Тогда вы даже не заметите того, что вам пришлось стать свидетелями мук, которыми сопровождалось появление на свет новой нации. И еще один момент. Мне с сожалением приходится сообщить вам, что мы вынуждены временно вмешаться в ваше право на установление связи с земной стороной. Это сделано исключительно в силу необходимости, и цензура будет снята сразу же, как только это станет возможным. Цензура ненавистна нам так же, как и вам. «Товарищ, не пытайтесь увидеться со мной и звоните только, если это действительно важно. У меня нет дублеров, я не спал всю прошлую ночь и предполагаю, что мне не придется спать и сегодня. Я не могу обращаться к вам на митингах, не могу пожимать руки, не могу принимать делегации. Я должен постоянно находиться за своим письменным столом и работать» для того, чтобы в ближайшее время сложить в себя все эти обязанности и передать их тому, кого вы сами изберете. Он улыбнулся. «Я полагаю, что увидеться со мной будет столь же непросто, как и с Саймоном Шутником». Передача продолжалась 15 минут и, по сути, сводилась к следующему. «Возвращайтесь к своей работе, проявляйте терпение и дайте нам время перевести дух». Но ученым почти удалось не оставить нам времени. Мне стоило раньше догадаться об этом. Я ведь и сам того же поля ягода. Вся связь с земной страной шла через майка. Но у этих высоколобых была куча всякого электронного оборудования. И как только они пришли к определенному решению, сооружение передатчика, сигнал которого мог достичь 4, заняло у них лишь несколько часов. Нас спасло только то, что нашелся один ученый, симпатизировавший нашему делу и полагавший, что Луна должна быть свободной. Он постарался дозвониться до Адама Селина, но вышел на одну женщину из нашего вспомогательного подразделения, сформированного нами из членов ячейки уровней Б и Г. К такой системе нам пришлось прибегнуть в качестве самозащиты, поскольку, несмотря на все просьбы Майка, сразу же по окончании передачи половина Луны попыталась дозвониться до Адама Селена с самыми разнообразными вопросами, начиная от людей, обращавшихся к нему с просьбами и требованиями, и кончая озабоченными личностями, желающими объяснить Адаму, как именно он должен делать свое дело. После того, как мне пришлось ответить на сотню звонков, которые поступили ко мне благодаря рвению какого-то товарища из телефонной компании, мы установили это буферное подразделение. К счастью, та женщина, которая отвечала на звонок ученого, разобралась с ситуацией и перезвонила мне. Спустя несколько минут мы с Фином Нильсоном и несколькими вооруженными людьми, которые пожелали присоединиться к нам, направлялись в капсуле к зоне, где располагалась лаборатория. Наш информатор побоялся назвать свое имя, но сообщил, где находится передатчик. Мы поймали их как раз в тот момент, когда они вели передачу, и они остались в живых только благодаря быстроте действия Финна. У его людей руки чесались устроить расправу. Но нам совсем не хотелось создавать прецедент. Мы с Финном достигли соглашения по этому вопросу еще по пути сюда. Ученых сложно запугать, у них мозги работают иначе. Следовало подойти к ним с другой стороны. Я ударом ноги разбил передатчик в дребезги, приказал их руководителю, чтобы все собрались в холле и потребовал устроить там перекличку, в месте, которое находилось недалеко от телефона. Затем я поговорил с Майком, получил от него список имен и сказал главному. «Доктор, вы сказали мне, что здесь собрались все, но такие-то и такие-то люди отсутствуют. Давайте-ка их сюда». Как выяснилось, отсутствующие граждане Терры, хотя и были извещены, просто отказались прервать свою работу. Типичные ученые. Затем я заговорил. Селениты стояли в одном конце комнаты, граждане Терры в другом. «Мы пытались обращаться с вами, как с гостями», — сказал я. «Но трое из вас попытались передать сообщение на земную сторону. Возможно, им это удалось». Я повернулся к руководителю ученых. «Доктор, я могу здесь все обыскать» поселения, все сооружения на поверхности, все лаборатории и уничтожить все, что может быть использовано для создания передатчика. Я сам по профессии электронщик, поэтому знаю, что существует огромное количество различных узлов, которые можно превратить в передающие устройства. Предположим, я уничтожу все, что можно использовать в подобных целях и, не разбираясь во всех тонкостях, попутно уничтожу все приборы, назначения которых мне не ясно. Каков будет результат? «Можно было подумать, что я собираюсь убить его ребенка. Его лицо стало пепельным». «Это приведет к остановке всех исследований, к уничтожению без ценной информации. К потере я даже не знаю, какого количества денег. Цифра составит приблизительно полмиллиарда долларов. Я придерживаюсь того же мнения». Впрочем, мы можем и не крушить все это оборудование, а просто забрать его с собой и предоставить вам работать без него. Это будет почти так же скверно. вы должны понимать, что если прервать эксперименты, я знаю, чем забирать отсюда какое-либо оборудование и, возможно, при этом пропустить что-нибудь, проще увести всех вас в комплекс и разместить там. У нас есть для этого помещение казармы солдат. Но это тоже приведет к тому, что эксперименты будут прерваны. Кроме того, э, вы откуда, доктор? И и, из Принстона, Нью-Джерси. Вы находитесь здесь уже в течение пяти месяцев и наверняка делаете упражнения и носите на себе грузило. Доктор, если мы вас заберем отсюда, то вы, возможно, никогда больше не увидите Принстон, потому что если мы вас заберем, то мы вас запрем» ваше тело ослабнет. Если критическое положение затянется надолго, вам ничего не останется, как стать одним из селенитов. Хотите вы этого или нет? И всем вашим высокоинтеллектуальным помощникам тоже. Маленький самоуверенный человек выступил вперед один из тех, за кем пришлось посылать дважды. Вы не можете этого сделать? Это противозаконно. О каких законах вы говорите? О тех, которые действуют в вашем родном городе? Финн. Я повернулся. «Покажи ему закон». Фин вышел вперед и направил раструпы митролазерного ружья прямо в живот выскочки. Большой палец Нильсона начал вдавливать спусковой крючок. Предохранитель был снят. «Не убивай его, Фин, сказал я. Затем продолжал. «Если мне понадобится убить этого человека, чтобы убедить вас...» что я это сделаю. Поэтому следите друг за другом. Еще одна попытка выйти на связь с Тырой приведет к тому, что вы все окончательно распрощаетесь с надеждой вновь увидеть свой дом и к тому же загубит все ваши исследования. Доктор, я предупреждаю лично вас, отыщите способ держать своих людей под контролем. Я обратился к селенитам. Товарищи, проследите, чтобы они вели себя честно. «Разработайте свою собственную систему охраны, не позволяйте им обвести себя вокруг пальца. Каждый из земляных червей находится под подозрением. Если вам придется ликвидировать кого-либо, сделайте это без колебаний». Я обернулся к главному. «Доктор, любой из селенитов имеет право заходить куда угодно, даже в вашу спальню». «Ваш вспомогательный персонал отныне становится вашим начальством во всем, что касается безопасности. Если житель Луны решит последовать за вами или за кем-нибудь другим в туалет, не спорьте, иначе он может разволноваться». Я вновь обратился к Селенидам. «Безопасность превыше всего. Каждый из вас работает с кем-нибудь из этих земляных червей. Наблюдайте за ними». «Распределите между собой работу и постарайтесь ничего не упустить. Наблюдайте за ними так, чтобы они не могли построить даже мышеловку, не говоря уже о передатчике. Если это будет мешать вашей работе, не беспокойтесь, зарплату вам будут выплачивать как прежде». Я увидел улыбки. Работа ассистента в лаборатории в те дни считалась для селенито одной из самых лучших. Но все они работали под руководством земляных червей, которые смотрели на нас сверху вниз, даже те из них, которые притворялись и внешне были страшно вежливыми. На этом все и закончилось. Когда мне позвонили, я намеревался ликвидировать всех, кто принимал участие в этом заговоре. Но Проф и Майк отговорили меня. В наши планы не входило проявлять насилие в отношении жителей Теры, в том случае, если его можно было избежать. Вокруг зоны, где располагались лаборатории, мы установили уши, чувствительные приемники широкого диапазона, поскольку даже самый узконаправленный передатчик создает вокруг себя фон. Майк прослушивал все близлежащие телефоны. Спустя некоторое время мы расслабились, поскольку в новостях, переданных земной страны, не было ничего необычного. Там, похоже, без всякого подозрения отнеслись к подвергнутым цензуре сообщениям, а частные коммерческие сообщения, так же как и передачи администрации, выглядели как обычно. А мы тем временем работали, стараясь сделать за дни работу, которая должна была занять месяцы. В этой гонке со временем мы получили небольшую передышку, поскольку в тот момент на Луне не было ни одного пассажирского корабля, и прибытие следующего ожидалось не раньше 7 июля. Мы, конечно, могли бы справиться с кораблем, выманили бы офицеров на обед к надсмотрщику или еще куда-нибудь, а затем выставили бы охрану возле их передатчиков или попросту разобрали бы их. Они не смогли бы взлететь без нашей помощи. В те времена лед на Луне использовался и на поставке воды для реакторов. Конечно, поставки воды не шли ни в какое сравнение с поставками зерна, один корабль в месяц считался с те времена очень оживленным движением, в то время как зерновые баржи отправлялись каждый день. Таким образом, прибывающие корабли не представляли для нас коль-нибудь значительной угрозы. Тем не менее, нам повезло, что выпала эта передышка, мы всеми средствами пытались сделать так, чтобы все выглядело как обычно, до тех пор, пока мы не сможем себя защитить. Поставки зерна шли, как и раньше. Одна из барж была катапультирована в тот момент, когда финны и его люди вламывались в резиденцию насмотрщика. Следующая тоже ушла по расписанию. И все следующие за ней тоже. В этот период времени мы не могли позволить себе принимать поспешные решения или упустить что-нибудь важное. Проф знал, что делает. Для столь маленькой страны, как Луна, поставка зерна являлась операцией крупномасштабной, а для того, чтобы в этом деле произошли какие-либо перемены, был необходим срок гораздо больше, чем половина лунного месяца. В этот процесс было вовлечено множество людей, и от того, как он шел, зависело, получат ли они свой хлеб и свое пиво. Если бы наш комитет распорядился наложить эмбарго и остановил закупку зерна, нас бы попросто вышвырнули и заменили бы на новый комитет, который руководствовался бы совсем другими идеями. Проф сказал, что потребуется время для того, чтобы воспитать у людей новый тип мышления. Тем временем зерновые баржи отправлялись, как обычно. Фирма «Луноход» вела учет и выдавала расписки, используя имеющийся гражданский персонал. Официальные послания поступали от имени надсмотрщика, и его голосом Майк говорил с администрацией на земной стороне. Заместитель надсмотрщика проявил благоразумие, как только понял, что от этого зависит, сколько ему предстоит прожить. Главный инженер оставался на своем посту. Макентайр на поверку оказался по натуре не доносчиком, а истинным селенитом. Главы остальных департаментов и всякая мелюзга не представляли собой проблемы. Жизнь шла своим чередом. Мы были чрезвычайно заняты демонтажом системы прежней администрации и передачей ей полезных функций частным организациям. Объявилась не меньше дюжный человек, каждый из которых заявлял, что он и есть Саймон Шутник. В ответ на это Саймон написал весьма резкие стихи, разоблачающие их как самозванцев. А его фото появилось на первых страницах «Лунатика», «Правды» и «Гонга». Вайо смогла снова стать блондинкой. Она съездила на новую катапульту повидаться с Грегом, Затем поехала навестить свой старый дом в Гонконге. С собой она взяла Анну, которая хотела посмотреть этот город. Вая нуждалась в отдыхе, и проф уговорил ее взять отпуск, заявив, что она может постоянно держать с нами связь по телефону. Я взял на себя руководство ее с телягами, а моими помощниками стали Слим и Хейзл, сообразительные, умные ребята, которым я мог доверять. Обнаружив, что я являюсь товарищем Борком и каждый день вижу с садовым силеном, Слим почувствовал благоговение. У него самого партийная кличка начиналась с буквы «Ж». Была еще и другая причина, по которой они составили хорошую команду. У Хейзел неожиданно стали появляться плавно округлые линии. И повинен в этом был не только роскошный стол Мими. Просто она достигла определенной точки своей орбиты. Слим был готов сменить ее фамилию на «Стоун» в любой момент – как только она этого пожелает. А пока он был занят выполнением партийной работы, которую он мог заниматься вместе с нашей маленькой рыжеволосой драчуней. Однако не все воспринимали происходящее с радостью. Многие из наших так называемых товарищей оказались не бойцами, а пустозвонами. Еще большее количество людей считали, что раз мы ликвидировали администрацию и захватили надсмотрщика, то война окончена. Другие были возмущены, когда выяснилось, насколько низкую ступень они занимают в структурах партийной иерархии. Они горели желанием избрать новую структуру и оказаться на вершине. Адам отвечал на бесконечное количество звонков с такими предложениями или с чем-нибудь вроде этого. Он выслушивал, соглашался, убеждал их, что такие, как они, не должны понапрасну тратить время до выборов и отсылал их ко мне или к профу. Я пытался поручать им кое-какую работу, но не могу припомнить, чтобы кто-нибудь из этих амбициозных личностей не оказался на деле пустым местом. Было необходимо переделать бесконечное количество дел, а работать не хотел никто. Но может быть, за исключением нескольких человек. Самыми лучшими из наших добровольных помощников оказались люди, которые раньше в поле зрения партии даже и не попадали. Но в общем и целом селениты, вне зависимости от того, состояли они в партии или нет, к патриотической работе интереса не проявляли, если только она не оплачивалась достаточно хорошо. Один тип, заявлявший, что он член партии, на самом деле он им не был, привязался ко мне в отеле «Свалка», где мы разместили свою штаб-квартиру. Он хотел, чтобы я заключил с ним контракт на поставку 50 тысяч значков для ветеранов революции, тех, кто вступил в партию еще до переворота утверждая, что это принесет ему всего лишь небольшую прибыль, по моим прикидкам около 400%, позволит мне немного заработать и осчастливит всех и каждого. Когда я отшил его, он начал грозить, что сообщит об этом Адаму Селину, моему очень близкому другу, который покажет тебе, что почем. Так о факте саботажа. Это была единственная помощь, которую мы получили. А нужно было нам совсем другое. Нам нужна была сталь для новой катапульты и в большом количестве. Проф поинтересовался, действительно ли необходимо заключать каменные снаряды в стальную оболочку. Ответ на это мне пришлось указать ему, что индукционное поле не может взаимодействовать с камнем. Нам нужно было переместить баллистические радары Майка на площадке старой катапульты и установить доплеровский радару новой катапульты. Нужно было проделать и то, и это, поскольку мы предполагали, что на старую катапульту будет произведена атака из космоса. Мы объявили, что нам требуются добровольцы. Из всех, откликнувшихся на этот призыв, только два человека могли принести реальную пользу. А нужно было несколько сот механиков, не возражавших против того, чтобы работать в скафандрах. Нам пришлось нанять их за соответствующую плату. Луноход был заложен в банке Гонконга Лунного. У нас не было времени на то, чтобы выкрасть такую сумму, а большая часть наших фондов была переведена к СТЮ на земную сторону. Наш истинный товарищ Фу Мозес Морис, чья подпись стояла на большинстве наших документов, в результате дошел до полного разорения, и ему пришлось начинать все сначала, открыв в Конгвилле маленькую мастерскую. Это, однако, случилось позже. После переворота сертификаты администрации, которые прежде шли по отношению к доллару Гонконга как три к одному, упали до уровня 17 к одному, И среди гражданских служащих поднялся вой, поскольку Майк продолжал расплачиваться с ними чеками администрации. Мы объявили им, что они вольны оставаться на своих должностях или уволиться. Затем мы снова наняли тех, кто был нам нужен, и стали платить им долларами Гонконга. Но это привело к тому, что образовалась большая группа людей, настроенных не в нашу пользу. Они тосковали по добрым старым временам и были готовы вонзить нож в спину новому режиму. Фермеры, выращивающие зерно, и брокеры, торгующие им, тоже были недовольны, поскольку выплаты у катапульты продолжали осуществляться деньгами администрации по тем же фиксированным ценам, что и раньше. Мы не хотим их брать, вопили они, а представитель лунохода пожимал плечами и говорил им, что они и не обязаны. Но раз уж это зерно все же поступает администрации на земной стороне, так оно и было, то и получить за него они могут только сертификатами администрации. Поэтому либо берите чеки, либо грузите свое зерно обратно на вездеходы и убирайтесь отсюда. Большинство брали деньги. Все ворчали, а некоторые грозились вообще прекратить выращивание зерна и вместо него заняться овощами или волокнистыми культурами, или еще чем-нибудь, что у них будут покупать за доллары Гонконга. Проф улыбался. Нам был необходим каждый из бурильщиков Луны, особенно шахтеры, занимающиеся добычей льда, у которых имелись тяжелые лазерные буры. Они были нужны нам в качестве солдат. Нужда в них была столь острой, что я рассматривал возможность своего вступления в их ряды, несмотря на то, что у меня не хватало одного крыла, и я уже успел порядком подзабыть, как это делается. Но для того, чтобы справиться с большим буром, нужна сила, а протез – это все-таки не мускулы. Проф велел мне не дурить. Трюк, который мы собирались применить, не сработал бы на земной стороне. Лазерный луч, несущий высокую энергию, лучше всего работает в вакууме. Его эффективность тем выше, чем меньше он рассеивается. Большие буры, которые раньше вгрызали в скальные породы в поисках карманов льда, теперь сделались нашей артиллерией, предназначенной для отражения атаки из космоса. Управляющие системы и кораблей и снарядов напичканы электроникой, а электронное оборудование не переносит, когда на него воздействуют узкосконцентрированным лучом, несущим в себе заряд энергии в несчетное количество джоулей. Если мишень загерметизирована, как пилотируемые корабли и большинство реактивных снарядов, достаточно просто пробить в них дыру и произойдет резкая декомпрессия. Если она не загерметизирована, то луч тяжелого лазерного бура все равно может поразить ее, ослепить, лишить управления или разрушить какой-нибудь узел, работа которого зависит от электроники. Водородная бомба с разрушенными цепями электронного управления – это уже не бомба, а канистра с дейтеритом лития, которая может только развалиться на куски. Ослепленный корабль – это уже не боевая единица, а никчемная развалина. На словах все это замечательно, но на деле все далеко не так просто. Лазерные буры никогда не предназначались для поражения мишеней, находящихся на расстоянии в тысячи километров. А для того, чтобы переделать их, повысив точность стрельбы, требовалось время. Артиллеристы должны были обладать недюжинной силой воли, чтобы до последнего момента не открывать огонь по целям, мчащийся на них со скоростью около 2 км в секунду. Но ничего лучшего у нас не было, поэтому мы организовали первый и второй добровольческие артиллерийские полки обороны свободной луны. Мы организовали два полка, чтобы первый мог сверху вниз смотреть на второй, а второй завидовать первому. В первый входили мужчины постарше, во второй молодые и полные рвения. Хотя они и именовались добровольцами, мы платили им в долларах Гонконга. Совсем не случайным было и то, что на контролируемом нами рынке за платили ничего не стоящими сертификатами администрации. Но самым важным было то, что мы раздули страх перед угрозой войны. Адам Селин выступал по видео, напоминая, что администрация без сомнений попытается восстановить свою тиранию, И на подготовку к обороне нам отпущены считанные дни. Газеты на перебой цитировали его высказывания и публиковали истории своего собственного изобретения. Мы еще до переворота прилагали значительные усилия к тому, чтобы завербовать журналистов. Людям настоятельно рекомендовалось держать скафандры под рукой и проверить установленную в домах систему, подающую сигнал в случае разгерметизации. В каждом из поселений был организован корпус гражданской обороны. Поскольку лунотрясения случаются довольно часто, то в каждом из поселений имелись специальные команды по герметизации, которые находились с постоянной готовностью. Но, несмотря на использование силиконовых прокладок и стеклопластика, утечки происходили во всех поселениях. В туннелях Дэвисов наши ребята постоянно следили за поддержанием герметичности, но теперь мы набрали сотни человек в аварийные команды, которым предстояло заниматься устранением неисправностей в случае разгерметизации. Большая часть этих команд состояла из теляк, которых мы натаскали на учебных тревогах и которым велели, находясь на дежурстве, постоянно носить скафандр с открытым шлемом. Они прекрасно справлялись с этой работой. Но некоторые идиоты пытались поиздеваться над ними, заявляя, что они просто играют солдатиков и обзывая их адамовыми яблочками и тому подобными выражениями. Одна из команд занималась учениями, отрабатывая установку временного воздушного шлюза на месте поврежденного. В это время один из таких остряков, стоя рядом, громко высмеивал их. Ребята из команды гражданской обороны продолжали заниматься своим делом, закончили установку шлюза, закрыли шлемы скафандров и провели проверку его работы. Убедившись, что шлюз держит воздух, они схватили шутника, затащили его во временный шлюз, а затем дальше в область нулевого давления и бросили его там. С тех пор те, кто находил подобную деятельность забавной, стали держать свое мнение при себе. Проф полагал, что нам следует в мягкой форме выразить стилягам свое неудовольствие по поводу столь безапелляционной проведенной ликвидации. Я не согласился с ним и настоял на своем. Я не видел другого способа улучшить породу. С точки зрения приличных людей, некоторые виды болтовни вполне заслуживают того, чтобы за них карали смертной казнь. Но самую сильную головную боль у нас вызвали самопровозглашенные государственные деятели. Я уже упоминал о том, что селениты аполитичны. Они таковы, когда политика означает необходимость сделать что-нибудь. Но вряд ли, хоть бы раз случалось так, чтобы двое селенитов, собравшись за литром пива, не принялись громогласно обмениваться соображениями о том, как именно нужно управлять всем вокруг. Как я уже говорил, эти господа, сами себя назначившие специалистами в области политической деятельности, уже предпринимали попытку вцепиться в Адама Селина. Но у профа было уже заготовлено для них местечко. Каждый из них получил приглашение принять участие в работе специального конгресса по обустройству свободной Луны, который собрался в зале общин луна где была принята резолюция о том, что сессия этого конгресса не завершится до тех пор, пока не будет выполнена вся работа, и поехала. Неделя в Луна-Сити, следующая в Новолене, затем в Гонконге, далее по кругу. Все заседания этого комитета транслировались по видео. На первом из них председательствовал проф. А Адам Селин обратился к собравшимся и призвал их как можно тщательнее выполнять свою работу. «На вас смотрит история». Я прослушал несколько заседаний, затем отозвал профа в сторонку и попросил его во имя Господа Бога объяснить мне, зачем все это ему понадобилось. «Я всегда полагал, что вы не хотите никакого правительства. Вы хоть слышали, чем там с тех пор, как вы оставили их без присмотра, занимаются эти фрукты?» Он улыбнулся так, что на щеках заиграли ямочки. «А что тебя беспокоит, Мануэль?» «Меня беспокоило многое. В то время, как я надрывался, пытаясь раздобыть тяжелые буры и людей, которые умели бы общаться с ними как с пушками, эти бездельники потратили все утро, обсуждая проблему иммиграции. Некоторые хотели вообще прекратить ее. Другие вознамерились обложить ее налогом, достаточно высоким для обеспечения финансирования правительства. Это при том, что из 100 селенитов 99 человек привыкли на скалу силы. Некоторые хотели сделать ее селективной. При этом отбор должен был производиться по этническому признаку. Интересно, кем бы они сочли меня?» Некоторые хотели ограничить иммиграцию исключительно женщинами до тех пор, пока соотношение полов не достигнет пропорции 50 на 50. Это заставило одного из скандинавов зарать. «Да, приятель, пусть нам сюда шлют баб. Тысячи, тысячи баб. Я женюсь на всех сразу». Это была самая разумная реплика за все утро. В другой раз они обсуждали время – Конечно, время по Гринвичу не имеет никакого отношения к лунному времени. Но зачем оно нужно, раз уж мы все равно живем под поверхностью планеты? Покажите мне хотя бы одного селенита, который был бы в состоянии сначала спать две недели, а потом две недели работать. Лунные сутки не согласуются с обменом веществ у человека. Было предложено сделать лунный месяц, один оборот Луны вокруг своей оси, равным 28 дням ровно. Вместо существующих 29 дней 12 часов 44 минут и 278 секунд. Для этого полагалось удлинить сутки, а вместе с ними часы, минуты и секунды так, чтобы это позволило приравнять продолжительность половины лунного месяца к двум неделям. Конечно, лунные сутки необходимы для очень многих целей. Именно по ним определяют время, когда и зачем можно выходить на поверхность и сколько там можно оставаться. Но помимо того, это сильно осложнило бы взаимодействие с нашим единственным соседом. Поскольку я все-таки был электронщиком, то меня от этой идеи просто затрясло. Что ж теперь выбросить все книги, таблицы, инструменты и начать все с нуля? Мне было известно о том, что кое-кому из моих предков пришлось в свое время переключиться с английской системой на метрическую. Но они сделали это, чтобы упростить некоторые вещи. 14 дюймов в футе и какое-то совершенно непонятное число футов в миле. «Онси, футы, боже ты мой!» В принятии тех изменений был свой смысл. Но зачем же всеми средствами пытаться создать неразбериху? Кто-то предложил создать комитет, призванный точно определить, что именно является языком Луны, а затем наложить штрафы на тех, кто пользуется английским террой или еще каким-нибудь из языков земной страны. Ох, мой народ! Я прочел в Лунатике их проекты системы налогообложения», Они предлагали вести целых четыре типа единого налога. Налог на губометры, представлявший собой штраф, который накладывался на человека, увеличившего объем своих туннелей. Подушный налог, все платят поровну. Подоходный налог, хотелось бы мне взглянуть на того, кто сумеет рассчитать доход семьи Дэвис или попытаться получить такую информацию от мамы. И воздушный налог, который представлял собой непривычную для нас плату за воздух, а нечто совсем иное. «Я не вполне понял, почему эта свободная луна собирается драть с нас налоги. У нас их никогда раньше не было, и мы прекрасно обходились без них. Вы просто должны платить за все, что вы получаете. За в небо. А как еще?» В другой раз какой-то надутый болван выдвинул предложение о том, что дурной запах изо рта или от тела был признан преступлением, караемым ликвидацией. Я вполне мог бы согласиться с ним, мне приходилось оказываться в переполненной капсуле вместе с такими вонючими личностями. Но такое случается нечасто, и существует естественная тенденция, ведущая к отмиранию этого недостатка. Судя по тому, какую разборчивость в этом вопросе проявляют женщины, те, от кого постоянно разит, или те, кто на свою беду не может избавиться от дурного запаха, вряд ли окажутся включенными в процесс воспроизводства себе подобных. Одна представительница слабого пола, большинство там составляли мужчины, но женщины компенсировали свою малочисленность при помощи глупости, располагала длинным списком предложений, которые ей хотелось превратить в постоянно действующие законы. Все эти предложения касались сугубо частных дел. Запретить все типы групповых браков, никаких разводов, никаких прелюбодеяний. Нам пришлось справляться о значении этого понятия. Никаких напитков крепче 4-градусного пива. Церковные службы должны проходить только по субботу. Никакими другими делами в этот день заниматься нельзя. А как насчет обслуживания систем, обеспечивающих подачу воздуха и регуляцию температуры, давления, леди? Как насчет телефонов и капсул подземки? У нее имелся и длинный список лекарственных средств, которые, по ее мнению, следовало запретить. И другой, более короткий список медикаментов, из которого должны были выдаваться не иначе, как по указанию лицензированного врача. Что это вообще такое лицензированный врач? Целитель, к которому я хожу, имеет вывеску с надписью «практикующий врач» и занимается на стороне букмекерством. Именно поэтому я к нему и хожу. Леди, поймите, на Луне нет медицинских школ. Она даже хотела поставить вне закона азартные игры. Да если Селениту запретить бросать кости там, где ему вздумается, то он отправится в любой притон, где ему предоставят такую возможность, даже если кости там будут со смещенным центром тяжести. Поскольку было ясно, что по части ненормальности она не уступит ни одному киборгу, то меня потряс не столько сам список вещей, которые она ненавидела, а то, что всегда находился кто-нибудь, готовый согласиться с ее запретами. Должно быть в глубине души присутствует острое желание у человека не допустить того, чтобы другие люди поступали так, как им заблагорассудится. Законы, правила, все они писаны для других. Темная сторона нашей личности, что-то, что присутствовало в нас еще до того, как мы слезли с дерева, так и не исчезло, и тогда, когда мы выпрямились. Ведь никто из этих людей не сказал, пожалуйста, примите такой закон, который не позволил бы мне делать то, что, насколько мне известно, не делать не следует. Нет, товарищи, дело всегда касалось того, что они ненавидели в своих соседях. Остановить соседей было необходимо ради их собственного блага, а вовсе не потому, что их занятия вызывали раздражение выступавших. «Слушая то, что говорилось на этих заседаниях, я почти жалел, что мы избавились от морта-бородавки. Он сидел себя в своей норе вместе со своими женщинами и не пытался указать нам, как должна протекать наша личная жизнь. Но профа все это, казалось, совершенно не волновало. Он продолжал улыбаться. «Мануэль, ты что, действительно полагаешь, что эта толпа умственно отсталых детишек способна принять какие-нибудь законы? Но вы ведь велели им это сделать и настаивали на этом?» «Мой дорогой Мануэль, я просто решил сложить все яйца в одну корзину. Я очень хорошо знаю каждого из этих людей. Я ведь выслушивал их годами и очень заботливо отбирал людей в разные комитеты». Каждый из них носится со своими собственными безумными планами, и они просто не могут не переругаться. Я позволил им избирать председателя, но ухитрился навязать такого слезняка, который не сумеет, и узла на веревке развязать. Он полагает, что любой предмет нуждается в дальнейшем изучении. У меня нет практически никаких причин для беспокойства. Если людей больше, чем шестеро, то они не смогут прийти к согласию ни по одному вопросу. Если их трое, то проблема несколько упрощается. Но если с работой может справиться один человек, то будет самым разумным, чтобы он ею и занимался. Именно поэтому все известные в истории парламенты, если совершали что-нибудь выдающееся, то исключительно благодаря тому, что у них было несколько сильных личностей, которые подмяли под себя всех остальных. Поэтому, сынок, не бойся. Этот специальный конгресс ничего не сделает. А если они примут какой-нибудь закон, то исключительно от усталости, в нем будет такое количество противоречий, что его придется отвергнуть. Но они теперь не путаются у нас под ногами. Кроме того, есть еще кое-что, для чего они нам понадобятся в дальнейшем. Но вы же сказали, что они не способны ничего делать. Они не будут этого делать. Один человек напишет то, что нужно. И поздно ночью, когда они будут очень усталыми, они примут этот документ под шумные возгласы одобрения. И кто же этот человек? Вы имеете в виду майка? Это Томас Джефферсон. Он, мой мальчик, был первым из рациональных анархистов, тем самым человеком, которому почти удалось реализовать свою систему при помощи одного из лучших образчиков риторики, который когда-либо существовал в написанном виде. Но его поймали на этом, чего мне, я надеюсь, удастся избежать. Я не в состоянии улучшить его формулировки. Я просто приспособлю их к реалиям Луны XXI века. «Я слышал о нем. Это ведь он освободил рабов». «Можно сказать, что он попытался, но потерпел неудачу. Не забивай себе этим голову, как у нас продвигается дело с обороной. Я не вижу возможности продолжать притворство после того дня, когда ожидается прибытие следующего корабля. Мы не успеем закончить подготовку к этому времени». «Майк говорит, что мы должны быть готовы к этому времени». Мы не были готовы к сроку, ну и корабль не прибыл. Ученые перехитрили и меня, и тех селенитов, которым я велел за ними наблюдать. Они установили передающее устройство в фокусе самого большого рефлектора. Ассистенты селениты купились на лицемерное утверждение о том, что эта штуковина предназначена исключительно для астрофизических исследований. Это, мол, новая деталька для радиотелескопа. Думаю, что для радиотелескопа такая деталь впрямь была чем-то новым излучатель ультракоротких волн и остальное оборудование соединялись с рефлектором при помощи волновода, а зеркало использовалось для того, чтобы точно сфокусировать излучение. Получилась система, по конструкции сильно напоминавшая первые модели радаров, а металлическая сетка и фольга теплоизолирующего экрана антенны задерживали паразитное излучение. Именно поэтому установленные мной уши ничего не услышали. При помощи этого устройства они послали сообщение, изложив в деталях свою версию происходящего. Первой реакцией на это сообщение оказался полученный нами запрос от администрации Земли, присланный на осмотрщику с требованием опровергнуть эту мистификацию, найти ее автора и положить ей конец. Вместо этого они получили от нас декларацию независимости. На ассамблее Конгресса, состоявшейся 4 июля 2076 года, Это было прекрасно.